0: Estamos começando agora mais um episódio do Raising Insights, o programa de entrevistas da Rise Hands, onde nós recebemos convidados para falar sobre temáticas variadas do mercado de mídia, comunicação, equipamentos, como funciona esse mundo mágico da produção de conteúdo. E então agora damos início ao terceiro episódio dessa série. Você que não viu ainda algum desses programas, procure no nosso canal do YouTube, Procure no Spotify, que você vai encontrar os outros dois episódios. E o Raising Sights de hoje, o terceiro, é muito especial. Você pode estar se perguntando, cadê o convidado? O convidado não veio? Muito pelo contrário, o nosso convidado está neste momento, atrás das câmeras. Então, vem aqui pra frente, Dudu, porque hoje o papo é contigo. Cara, essa conversa eu já queria ter feito há muito tempo. Sempre a galera vem conversar contigo, perguntar alguma dica de equipamento, ângulo. E agora tu tá aqui, no outro lado da câmera, vamos falar sobre isso. Vamos, pessoal. É isso aí. Dudu, você já trabalha algum tempo produzindo conteúdo, gravando... É... Produziu é, praticamente tudo o que a gente fez de conteúdo até hoje aqui na Raise Hands. Então, você é o cara que com certeza assistiu todos os episódios de todos os programas. Várias vezes. <risos> Várias vezes, exatamente. E eu queria passar para as pessoas que estão nos acompanhando mais ou menos como funciona a lógica. Nossa lógica de produção de conteúdo... É, a partir da tua experiência, a partir da tua vivência ali no, na operação da coisa. E eu queria começar pelo começo. Assim, primeiro, é, pelo long form. A gente fala muito sobre isso. Eu, Ferrari, temos infinitos conteúdos falando sobre long form. Né? A produção de um conteúdo grande sobre um determinado assunto. Como que essa lógica acontece na prática?
1: Então, Jimmy, a gente começa, na verdade, é, com a produção de um roteiro. Baseado numa pauta né, anterior. E a gente também é, tenta relacionar essa pauta a um convidado. Um convidado que seja mais adequado para aquele... Para
0: aquela pauta. E isso é interessante, né, Dudu? Porque, na verdade, é, normalmente quando a gente faz isso no projeto de algum cliente, por exemplo, ou os conteúdos que a gente produz, tudo começa na pauta. A gente tenta encontrar na, naquela temática, naquele universo do, do conteúdo em questão, uma pauta interessante, atrativa e aí depois isso vira, vira um roteiro, e aí esse roteiro é que determina quantas câmeras a gente vai usar, né ah, o posicionamento do convidado, é, e, e tu é o cara que cuida disso, assim né de, de, de como as coisas têm que estar funcionando, é, o que, que tu analisa assim, na hora de, de preparar o cenário para captar esse longo fórum?
1: É isso que eu ia falar, a gente sempre começa preparando a sala, né é, desde limpeza, organização dos móveis para realmente ficar um, um cenário atraente no vídeo. Tu não vai querer ver um vídeo com uma bagunça, né?
0: Sim, exatamente.
1: Então a gente faz esse primeiro esse primeiro pensamento né, de organizar a sala. Uh, depois a gente monta a nossa estrutura, que pode... Às vezes a gente usa luz natural, às vezes a gente usa alguma dessas luzes auxiliares. Sim. Microfone. O microfone, é, a gente tem uma mesa de som, que geralmente ela fica fora do quadro. Uhum. E a gente usa esses dois microfones aqui. Quando tem um terceiro convidado, a gente tem mais um. A gente usava muito antigamente a lapela, né? Sim. Só que a gente é, precisou de um equipamento mais profissional e a gente agora usa o microfone de mesa. É,
0: tem casos que quando a gente vai fazer alguma produção mais de rua, coisa uhum. do tipo, a gente continua usando lapela.
1: É, não tem como levar esse microfone é, na rua. Não,
0: não tem como. E é interessante, né? Porque, na verdade, Dudu, a gente não começou com essa quantidade de equipamentos. Por exemplo, agora a gente está gravando com duas câmeras, né? Isso isso Esco... e, e aquela lá então o pessoal pode perceber tá usando a estrutura da mesa de som microfones profissionais para uma captação legal é, as luzes aqui estão no nosso cenário mas a gente tem outras iluminações também que estão aqui funcionando para o nosso vídeo Uh, mas a gente não começou desse jeito. Na verdade, a gente começou com o equipamento bem enxuto, né?
1: É bem humilde, né? Só bem... com o celular
0: e um fone. <risos> e um fone. Exatamente. Isso é um ponto que eu acho que é legal, assim, falar para as pessoas, né? Que é, muita gente que nos acompanha está começando a produzir conteúdo agora e às vezes bate naquela tecla, né? naquela barreira de putz, eu preciso ter um baita do equipamento para começar a fazer qualquer coisa. E não é verdade. Hoje o celular e o smartphone que está no bolso da galera que está assistindo. Já dá muito bem conta do recado. E
1: cada vez fica mais profissional, né? Tu vê câmera de 108 megapixels num celular, sabe?
0: Sim, sim, exatamente. E também a questão da captação do áudio, uhum. o próprio fone dos celulares, né? É, se você usar ele como microfone de lapela, né? Simular. É, dá uma, uma escondidinha lapela. na roupa. É. Eu lembro que depois de, desse cenário muito. desse equipamento bem enxuto, a gente comprou o microfone de lapela e aí usou no celular o microfone de lapela. Sim. Que também funcionava bem
1: Funciona, o próprio software do, do celular consegue fazer uso do microfone
0: O quanto tu acha assim, que o equipamento ele, ele barra a capacidade da pessoa de produzir conteúdo?
1: Então, Jimmy, na verdade eu acho que ele não barra é, Tu simplesmente tirar o celular do bolso e começar a produzir conteúdo, tu já começou bem
0: É, uma coisa que a gente conversa muito, né, Dudu, e que é um sonho incomum de todo mundo que está na Raise Hands é realmente entregar o bastão da produção de conteúdo na mão das pessoas, assim, sabe? De estimular a galera a começar a fazer conteúdo. E eu realmente acredito, penso como eu estou, equipamento não é uma barreira. É claro que com o passar do tempo, assim como aconteceu com a gente, você vai aprimorando a tua produção. Mas hoje, um celular, e até hoje em dia, a gente não está o tempo todo andando com uma câmera é, no bolso. Mas com um smartphone, sim. Então, mesmo hoje em dia, eu produzo muito conteúdo com o meu celular e com o fone. Uhum.
1: É o muito... importante é tu estar presente.
0: Exatamente. Já teve casos de eu estar em evento e te mandar a imagem que eu tinha feito com o próprio celular. Sim. E aí você adicionar isso na né, edição completa e ficar perfeito. né? Uhum. É Resolver aquilo. Mas o mais importante é produzir um conteúdo que, que passe a mensagem. Mas tu escuta muito a galera falando isso, né? Que ah, não tenho o equipamento certo. Ah,
1: o pessoal não começa justamente por achar que não tem o equipamento certo. Ah, preciso comprar um microfone ou preciso de uma câmera profissional. E, na verdade, a gente começou Sim, só com o celular.
0: só com o celular. Então, na verdade, a produção de conteúdo ela não é barrada pelo equipamento que você tem. Você tem que ter o ímpeto de produzir e aí depois tudo começa a acontecer. E seguindo a nossa lógica, então, Dudu, a gente faz toda essa preparação que você comentou para que o Longform seja produzido a partir de um roteiro, uma pauta e tal, né, com todo o ambiente preparado. E aí depois que isso é captado, assim como a gente está fazendo agora, uhum. isso vai para um processo de edição. E, e é uma, um momento em que tu tem bastante autonomia. Na verdade a gente conversa ali sobre o projeto, né, Sim. o episódio, o produto para o cliente. E tu tem uma autonomia total para escolher as cenas, para fazer a, a adequação daquele conteúdo. E como é, que é a tua experiência nesse sentido? Assim, o que, que tu sente a hora que tu pega o long form ali? Tu tem horas de gravação e aí tu tem que extrair o melhor daquilo. Como é que é isso?
1: É, se eu pudesse dar só uma dica para quem vai começar a fazer um long form, é a organização. Porque se tu for fazer um podcast, por exemplo, tu vai ter vários episódios. Tu não vai simplesmente jogar todos numa pasta e achar que vai ser achado no meio desses arquivos. Sim. Então eu sempre começo... É criando uma pasta do episódio e separando. Ah, por exemplo, uma pasta só para a gravação dessa câmera. Ah, uma pasta só para os áudios que a gente gravou. Ou, ou qualquer outra coisa sim. que vai ser usado no episódio. Sim. Então, esse, para mim, é o primeiro passo mais importante, a organização.
0: Então, assim, isso é, é o long form, depois de editado, ele é, é, é um processo de montagem de um quebra-cabeça. Você separa as peças ali, depois vai. Sim,
1: tu deixa tudo, todos os bloquinhos prontos, para poder começar a aí sim editar. Sim,
0: e isso, esse processo de edição ele é tão importante porque ele tem que respeitar o roteiro que foi previamente pensado. É, é, você tem que extrair, às vezes, o, o, o vídeo em algum momento, a pessoa que está falando, não, não fica uma cena muito legal, ou o áudio fica um pouco ruim, uma palavra um pouco atropelada. E a organização também te ajuda a superar esses desafiozinhos, né?
1: Sim, é, eu diria que a, a gravação em si é uns um 70%. E a edição é o 30%, que é só para realmente dar aquele retoque, é, tirar uma escorregadinha, que às vezes a pessoa dá, sim sabe? o ah, nessa hora entrou uma luz errada naquela câmera, vou pegar a imagem da outra, por isso que é importante também, claro, no começo tu não vai ter duas câmeras, mas no futuro é, tu ficar intercalando entre as câmeras.
0: Cara, perfeito. E assim, na verdade, eu acredito que tu tem ideia da importância que o teu trabalho tem, né? Como como profissional de visual como filmmaker, editor... Porque, na verdade, o produto final, ele sai do teu olho, né? Uhum. É, o, é o teu olhar que determina o que vai ser publicado, basicamente. É, claro, é, algumas vezes a gente senta para discutir em conjunto. Pô, acho que teve um take lá que não tá aí na edição e que ficou legal, que dava uhum. para trabalhar desse jeito. Mas, na verdade, grande parte do, do, do que vai ser publicado passa pelos teus olhos, passa pelo olho do... Do editor. E essa dica da organização eu acho muito válida. Provavelmente tem alguém aí nos assistindo que quer trabalhar com edição. Então, sim. acho que essa é uma dica de ouro, assim. Em primeiro lugar, seja organizado, né?
1: É, porque se tu começa desorganizado,
0: tu vai se perder. sim É regra. É regra. E depois tem que jogar teu trabalho fora e começar do zero. É. Tu já passou alguma vez por isso, de perder um trabalho por algum motivo e o computador aqui, da pausa aqui no
1: Raise Hands eu ainda não tive esse problema porque é, uhum. eu já tinha passado por isso antes sim sim
0: e pô é desesperador né cara tu perder um, um trabalho e ter que começar tudo zero principalmente falando de edição que demanda horas de produção. sim é.
1: é não tem como tu é, chamar as pessoas de novo para refazer aquela cena
0: sim exatamente isso isso é muito crítico depois o long form feito é, ele é liberado hum. para postagem né e, e aí tu que faz o upload para o YouTube. Sim. E aí depois é feito todo um trabalho de copy por, por outras pessoas, título, né, tem o processo de thumbnail, daí entram outras etapas da divulgação do vídeo e da distribuição. Mas é, desse long form, sai o que a gente chama de nugget, né, que são os micro conteúdos. Uhum. Então lá numa produção de 40 minutos tem trechinhos que tem é, temas relevantes, é, assuntos ali que são completos por eles mesmos. É, como é que tu faz isso? Tu prefere estar com o conforme todo editado para começar a tirar Nugget? Como é que tu faz para escolher esses pedaços? É, fala um pouquinho sobre isso.
1: O processo de começar a estrear os Nuggets, ele só começa depois que o vídeo está pronto. Porque ah, se lá no meio do Nugget eu percebo que, putz, na verdade, se não era o ângulo certo, ou ah, o áudio ficou ruim nessa parte, então eu teria que ter todo um retrabalho de fazer. Então, nugget, só com o vídeo pronto.
0: E aí depois essa escolha dos trechos, ou a gente faz uma reunião anterior para decoupar, ou seja, para escolher os tempos, né? Ou seja, do 2 e 20 até o 3 e 15 tira um pedacinho. É,
1: às vezes na própria hora que a gente está gravando, a gente já se toca, ah, putz, isso que ele falou foi legal. Esse insight que ele deu ali na hora. Então a gente já fica com isso na cabeça quando vai para a parte de nuggetar. Entendi.
0: E aí você já consegue ter mais ou menos noção dos pedaços que isso. podem ser utilizados. Até para não ter desperdício de conteúdo, né? Sim. Hoje em média um long form aí de 40 minutos a uma hora. É, a gente consegue tirar quantos nuggets, mais ou menos? De uma hora, uns 20 nuggets, tranquilamente. 20, tranquilamente. É
1: Geralmente os nuggets variam de... É 30 a 50 segundos. Uhum. Um minuto no máximo, porque o Instagram também
0: tem um limite de um minuto. Sim, exatamente. E o Nugget também ele tem um outro detalhe, né? Que a gente adiciona, que é a questão da legenda. É, isso é. não é fácil você sincronizar texto com a fala. Como é que foi esse teu trabalho, assim? O começo, do trabalho com legenda e depois até pegar a manha e. É,
1: o começo foi, foi bem manual, assim, eu tinha que ouvir todo aquele trecho fica pausando e digitando. Depois eu descobri que no Google é, tem uma ferramenta que ele escuta o, o que está sendo falado na placa de áudio do computador e ele transcreve o áudio. Entendi. Claro, não é perfeito, eu tenho que fazer uma revisão, claro, mas claro. Já, já adianta bastante o trabalho.
0: E qual que é a importância do, do de ter legenda no Nugget? Assim? Porque às vezes as pessoas podem pensar, tá, é uma perda de tempo, é, o vídeo já está completo, não preciso botar legenda. O que, que tu enxerga que é importante na legenda?
1: É, tu tem que pensar que muita gente está usando ali o Instagram, tá sem áudio. Uhum. Às vezes está no trabalho, numa reunião, e se ele passa por um vídeo e já tem a legenda, já vai chamar a atenção dele. Ele Mas... já começa a ler e já se interessa. Entendi. Então, para ele depois ativar o som, é, é muito e, mais fácil.
0: Então, na verdade, a legenda ela é um fator para facilitar o consumo do conteúdo. Sim. Não é uma coisa... Porque então... nem
1: todo mundo vai estar com áudio ou com fone para ouvir na hora.
0: Sem, sem contar que torna o conteúdo mais acessível, né? Sim. É, Para quem não pode consumir o conteúdo de forma auditiva Tem a forma de consumir o conteúdo visualmente né? Sim. E ao é mesmo tempo aproveitar aquele conhecimento
1: é, E o título também é muito importante nessa hora de prender a atenção Legal. Ele tem que ser um título chamativo e claro, tem que ter a ver com o assunto, mas você tem que pegar a pessoa...
0: Sem ser muito clickbait, é, mas... É, tu não
1: vai falar, ah, meu Deus, a dica é imperdível do século. A pessoa vai querer ver, mas uhum. tu tem que dar a dica, tu também não vai emitir uhum. pra ela. Vamos fazer
0: uma brincadeira? Tu vai tirar esse nugget aqui desse vídeo e a gente vai colocar um título muito absurdo... Tá. Um pra... clickbait. Um clickbait as pessoas darem o um play e escutarem isso que a gente tá falando. Tá bom. Tá, um título muito absurdo. Porque, na verdade, essa não é a ideia. Né? Você, não a ideia não é você fazer um título é, que não tenha nada a ver com o conteúdo. Tem que ser um, tít um título que chama atenção, mas que entregue aquilo que ele está prometendo. Sim. porque até é meio frustrante a gente às vezes na internet encontra os conteúdos com título aí tu vai dar o play
1: sim é. quem nunca viu um vídeo do YouTube que tava um título lá meu Deus a cura para não sei o que aí tu vai ver na verdade nem era
0: nem era era só uma <risos> forma de tentar atrair a pessoa é. isso na verdade causa no, no processo de comunidade né no conceito de envolvimento de engajamento isso causa um, um comportamento é, é, ruim porque a pessoa se frustra e ela se desengaja do teu conteúdo. Ela se sente enganada, que foi o que aconteceu. Sim. Né? É exatamente esse, esse ponto. E, e para construir isso, né, Dudu, tantos long forms, quanto depois fazer toda a é para fazer esse conteúdo ser desdobrado, é, é muito importante ter uma noção de narrativa, porque tu tá o tempo todo contando história. Na verdade, na Race Hands, nosso trabalho é contar história, mas a edição, ela precisa entregar isso. Não adianta nada... A gente produzir um roteiro legal, uma pauta muito importante, ter um convidado adequado, um ambiente legal e aí depois essa história não ser entregue. E o que, que tu é, toma como referência para pensar as narrativas? Assim? É, eu sei que tu gosta muito de cinema, né? tu é um cara que acompanha bastante o mundo do cinema, e, e isso, tu consegue trazer um pouco disso para o teu dia a dia, assim, é, nesse sentido de narrativa?
1: Sim, basicamente a gente precisa de um começo, de um meio e de um fim. Então até no Nugget, o um Nugget ele precisa começar, ter um meio e ter um fim. Então na produção de Long Forms também a gente busca é, essa narrativa de construção.
0: E, e isso é importante porque o Nugget ele precisa ter nele mesmo um significado. Ou seja, quem está consumindo aquele trechinho de, de vídeo é, precisa sair dali com uma informação completa, né? Então... Sim, é. não
1: pode ser um, só uma ideia solta Ela tem que começar e se fechar
0: E se fechar Então, na verdade, o long form ele é um composto De várias pequenas ideias e, e a gente consegue, desdobrando esse conteúdo Fazer as pessoas consumirem isso É, é um problema hoje, né, do é, é difícil a gente parar por 40 minutos Para assistir alguma coisa é, Por uma hora Às vezes a gente não consegue nem ver um filme né sim é Porque o tempo todo está sendo chamado por outro motivo Tem que resolver alguma coisa e essa técnica, ela, ela ajuda as pessoas a consumirem informação.
1: É porque, querendo ou não, durante o teu dia, tu tá ali com o celular na mão consumindo conteúdo. Então é nessa hora que a gente... É, chega nas pessoas.
0: Legal. E quando tu vê no feed o teu trabalho sendo publicado, assim, tu vê nos projetos dos clientes, é, na própria Raise Hands e tu vê o Nugget, é, é deve ser uma sensação muito legal, assim, né, de, de ver o produto rodando e as pessoas se envolvendo.
1: Sim, é engraçado às vezes eu, algumas pessoas vêm falar comigo, ah, você tinha aquele podcast? A falar é, eu que estava editando aquele podcast. Uhum. É, é bem curioso isso, porque a gente está gravando
0: mais o processo de produção de conteúdo é assim, é. É, você participa de tudo ali, toda a produção e fica muito focado nisso, né, em fazer. E aí depois quando o produto gera impacto, isso é para mim essa é a sensação da produção de conteúdo mais legal é quando eu vejo a coisa pronta, é, ou alguém vem comentar comigo, uhum. porque daí tu pensa, cara, realmente o conteúdo tá chegando nas é, pessoas. É, tô atingindo as pessoas. É, realmente sabe. Essa eu acho que é a mágica, assim, por isso que a gente leva tão forte a bandeira da produção de conteúdo. Porque é uma sensação muito boa. E isso uhum. pode acontecer com qualquer tema, né? Pode, a pessoa pode falar sobre qualquer coisa que ela goste Sim. e as pessoas vão ser impactadas. É, tu tá
1: influenciando positivamente a vida das pessoas, é uma coisa boa.
0: É uma coisa boa, uhum. exatamente. E, e o teu trabalho viabiliza isso, né? Na verdade, o teu trabalho de edição é o que permite. É, além dos nuggets, né? Dos, dos pedacinhos de vídeo, o long form, ele também gera outros formatos de conteúdo, né? Que a gente retira, como desdobramento. É, fala um pouco sobre isso. assim A gente tem os, as artes. né é, Então, a gente
1: aproveita... É interessante tu falar isso porque a gente está gravando um vídeo agora. Só que isso também vai virar só áudio. Sim. Porque tem gente que gosta de consumir Sim. o vídeo no YouTube e tem gente que está lá dirigindo no carro e prefere ouvir só o áudio como um podcast. Uhum. Então, a gente já otimiza o nosso conteúdo para pensar em diversas plataformas. Ah, às vezes, um insight que... É que tu falou que sai ficar fica legal para uma frase, a gente aproveita e faz um cardzinho para a rede social.
0: Sim. E também, às vezes, vira texto, né? Já aconteceu, por é? exemplo, de um conteúdo como esse virar um artigo.
1: Exatamente. Uma ideia que foi bacana, que foi falada, Aí a Maria Eduarda, que é sim, a nossa a redatora, redatora Amadu, ela aproveita
0: marca aquela ideia e depois faz um artigo sim, exatamente, inclusive a Amadu foi a responsável pelo primeiro episódio do Racing Sites, então citá-la nesse episódio é bem legal porque é também esse processo de construção de texto e de narrativa que Amadu participa muito, né? executa muito é importante para todo o resto acontecer, porque é o que dá a linha é o mais importante, o conteúdo é. É exatamente, é o que dá a linha mestra é. para as coisas é, avançarem, né? Para o processo de legenda, é, depois para o copy da distribuição. Uhum. Acho que isso é legal a gente falar, né? o Cada nugget desse ou cada é, card de frase acompanha o que a gente chama de copy, né?
1: É, quanto mais completo você entregar para a pessoa um conteúdo, é, melhor vai ser aproveitado. Então vai ter o vídeo, vai ter a legenda e ainda vai ter um copizinho lá fazendo mais algum insight, alguma coisa para a pessoa pensar.
0: Sim, é legal isso, né? Então, na verdade, a legenda, existe a legenda do vídeo e a legenda do post publicado. É, a gente chama de, de copy. copy. por isso, para não dar ah. confusão. E aí, na verdade, no copy, a pessoa, ela, ela acessa um conhecimento que vai um pouco além do que o nugget foi. E isso que é, que é super bacana. Isso. E esse fluxo de trabalho, Dudu, assim, é, tá o tempo todo escutando tudo quanto é conteúdo, é, e, e tendo que dar conta, né, de, de entender o que, que é importante em cada ambiente... Como é que tu se organiza mentalmente, assim, emocionalmente, para não para não se perder? Porque é um fluxo de trabalho é, intenso, assim, né?
1: É engraçado que, para mim, cada nugget é uma oportunidade de aprender, porque eu fico tão concentrado ali naquele naquele insight que eu acabo também levando coisas para mim, sabe?
0: É legal, é uma forma de, na verdade, estar tá o tempo todo fazendo um curso sobre um tema diferente, né? Sim,
1: e o ouvido acaba ficando treinado. Então, quando eu escuto um insight, eu já, já sei assim, ah, isso aqui vai virar nugget.
0: Sim. É legal isso. E o que, que a gente pode dizer para a galera, Dudu, sobre questão de quantidade de conteúdo, né? É, a gente fala na Raising Hands que você precisa impactar as redes sociais, você precisa estar presente, ou seja, não adianta fazer dois postos por semana, é, mas também mais vale fazer do que não fazer, né? E o que, que tu é, entende sobre isso, assim, sobre volume?
1: É, eu acho que é uma relação de quantidade e qualidade tu não vai fazer também um milhão de conteúdo só para ter, mas a qualidade ser ruim. Tu vai fazer o, uma quantidade que seja é, saudável para ti, de, de produção de conteúdo, para conseguir manter uma qualidade.
0: Sim. Então, na verdade, o primeiro foco é entregar valor, né? ter um conteúdo de o qualidade. Valor. A gente já viu casos, por exemplo, de às vezes conteúdos muito rasos não gerarem engajamento. As pessoas não querem ouvir o óbvio, elas querem acessar um conteúdo que realmente gere, agregue alguma coisa que a gente não sabia. Sim. E, e acho que é essa associação. Mas sempre tentando aumentar o volume de conteúdo, né?
1: Sim, isso naturalmente acontece, porque tu fica treinado, né? Sim. É um treinamento.
0: É um treinamento. é Hoje a gente posta no mínimo dois conteúdos por dia na Raise Hands, uhum. é, nas nossas redes sociais. É bastante coisa, é um volume considerável de conteúdo. É, normalmente nos projetos iniciais a gente trabalha é, um conteúdo por dia uhum. ou às vezes algum dia da semana não entra mas o ideal é pelo menos um por dia é, tu tem que estar presente uh, todos, os dias, todos os dias nas redes sociais pode ser um simples stories mas uhum. ele tem que, tem que acontecer essa relação de, de qualidade e volume é interessante e isso exige um planejamento isso exige um calendário participa bastante disso é porque a gente vai organizando ali a, a captação e ao mesmo tempo é, em que momento esse conteúdo tem que ser produzido sim é, e, e como ele vai entrar no calendário das redes né é
1: isso na verdade é muito importante porque você não vai gravar o conteúdo no dia para postar no mesmo dia porque vezes precisa de edição então tu planeja sim. quanto mais é, na frente tu tiver do teu conteúdo melhor que daí por exemplo ah, entrou um assunto novo Tu já tem ele planejado, mas tu pode botar ele no meio da tua agenda.
0: Sim, isso é legal de ser falado, porque na verdade as pessoas elas têm uma ansiedade para produzir conteúdo e eu acho que o maior erro que no geral as pessoas cometem é produzir um conteúdo no dia para postar no dia. Porque isso é simplesmente estafante, assim, você nunca vai conseguir alcançar.
1: É claro que tu não vai acabar com o teu conteúdo diário, tu pode fazer um Sim. conteúdo ali diário, só que se tu tiver um planejamento de poder... É ter, digamos, uma folga?
0: É correto, assim, de tu ter pelo menos uma folga, é, no sentido de que tem espaço é, para te pensar e planejar melhor o conteúdo. Por exemplo, a gente está gravando isso aqui hoje. Hoje é quinta-feira, dia 20 é, de fevereiro de 2020. E os conteúdos que estão entrando hoje ou que vão entrar amanhã já foram produzidos no mês passado. Ou a duas semanas,
1: né? Sim, é te dar a segurança de que não vai faltar conteúdo.
0: Exatamente. Então a gente está aqui gravando agora. Agora são duas horas. Daqui a uma hora ou duas vai entrar um conteúdo nas nossas redes. Sim. E esse conteúdo que a gente está gravando, ele vai entrar provavelmente na semana que vem ou na outra. Uhum. Então a gente está sempre produzindo conteúdo na frente. E o legal é que a gente produz tantos long forms, é como esse aqui, que a gente mescla a nossa comunicação. Então todo dia está entrando um conteúdo diferente. Sim, assuntos variados. Assuntos variados, ou seja, você não está produzindo conteúdo para aquele dia. Uhum. E isso é, exige uma capacidade de visão de longo prazo, né?
1: E também de é, criação de hábito. Isso é um hábito de gravar. Tu não pode esperar o sol a luz perfeita, a inspiração perfeita, não. Tu tem que estar habituado a gravar conteúdo.
0: Mesmo nos dias que talvez tu não esteja tão bem para isso... Ou que tu não vai ter uma... Tu acredita que não tenha tido uma performance tão boa. Sim. Mas não tem jeito. O conteúdo é hábito. Não importa o que está acontecendo. Tem que postar. Tem que produzir conteúdo. E fazer... Na verdade, fazer isso... Ser um estilo de vida. Sim. É, hoje, com a internet, com o celular no bolso... Produzir conteúdo virou um estilo de vida para qualquer pessoa.
1: É, todo mundo faz o seu story, Sim. Né? Todo mundo publica alguma coisa.
0: Exatamente. Então, é, quando, é o que você tem que fazer isso é potencializar é, o que você tem que fazer é potencializar esse hábito na tua vida profissional também, né? De, de produzir conteúdos e etc. E tudo isso, né, do todo esse conteúdo que é produzido de long-form, é, de nugget, os desombramentos de card, de texto, tudo isso tem um objetivo que é criar uma comunidade, Sim. é isso que a gente quer com esse conteúdo, é, tu, tu enxerga assim a comunidade se desenvolvendo, acontecendo, é, não só na Reese Hands, mas nos clientes, é, como é que tu vê isso assim, a partir do momento que as primeiras pessoas começam a comentar, a Exatamente, curtir? isso que
1: eu ia falar, tu já vê a defesa da tua audiência quando começam a aparecer comentários nos teus nuggets. Sim. Ali, para mim, é, eu, fico, eu fico bem orgulhoso de ver as pessoas interagindo no, no conteúdo que a gente produziu aqui com carinho, né?
0: Sim, exatamente. Ela é muito legal isso, isso é a parte mais gratificante do trabalho, porque tu tem a certeza que aquela, todo aquele teu esforço, é, ou seja, da ideia, da pauta, do roteiro, da captação, da edição, do copy, da legenda, da distribuição, do impulsionamento, quando é impulsionado, gerou o resultado que Sim. alguém entrou lá e falou... Pô, eu não tinha pensado por esse lado, esse conteúdo me ajudou. Isso é, é muito legal, isso é, é a sensação de comunidade na, na veia, assim. E falando em comunidade, antes de começar esse episódio do, do Raising Sites... Eu postei no nosso Stories, eu tava junto participando... Uhum. E eu pedi pra galera comentar numa caixinha, mandando uma pergunta pra ti. E eu queria que tu pegasse teu celular agora, porque eu não estou com o meu aqui... <risos> e visse lá no nosso Instagram, o que, que te mandaram de pergunta?
1: É, aqui tem uma pergunta falando justamente sobre é, qual o melhor equipamento para começar a gravação dos meus vídeos. Como a gente falou é, lá mesma, no começo. A mesma dúvida. O pessoal acha que precisa ter o um melhor equipamento para começar. Não, para começar
0: basta ter o celular. Sim, exatamente. E começar efetivamente. Se a gente for olhar o primeiro vídeo que a gente postou no YouTube, hoje a gente vai dizer, pô, como a gente evoluiu? Só que se a gente não tivesse feito aquele primeiro vídeo, a gente não estava aqui sentado conversando hoje. Exatamente. Né? Então, é, o que importa é o primeiro passo. Então, respondendo para essa pessoa que perguntou, não importa, use o que você tem hoje disponível e comece acima de tudo. E se você quiser fazer alguma pergunta específica para o Dudu ou para qualquer pessoa da Raise Hands ou algo sobre o nosso trabalho, nosso Direct está sempre aberto, né Dudu? É só ir lá e...
1: Direct, LinkedIn, Facebook, é. onde a pessoa onde quiser perguntar. Nós estaremos. <risos> Essa eu roubei de ti. Essa
0: roubou de mim. Mas é isso aí. É, pô, muito legal o papo. Eu queria que tu deixasse é, uma dica agora. Tu falou da organização né, no começo do vídeo. E eu queria que tu deixasse uma dica é, nesse sentido ou como tu entender que é melhor para quem está querendo começar a editar. Eu acho que a edição é uma etapa super importante da produção de conteúdo uhum. e talvez é, muitas pessoas que estão começando vão fazer tudo sozinhas, né? gravar, editar. É, o que, que tu deixa de dica de, de, de edição na hora de pensar um conteúdo? é
1: Realmente eu acho que para mim o mais importante é a organização e o planejamento. É, tu está organizado no, na tua agenda para é, gravações ou até para os arquivos, para tu não se perder e planejar para tu não ficar com conteúdo acumulado e não saber quando postar ou então faltando conteúdo. Então tu está sempre
0: com planejamento para nunca ficar devendo nas, nas redes sociais. Exatamente, está sempre à frente, show de bola. É, agradeço, né, do Valeu por esse papo. Estou muito, muito feliz mesmo de ter feito finalmente essa conversa. Se você quer ver o Dudu mais vezes na frente das câmeras... Comente nesse vídeo aqui... Ou no Longform, se você estiver assistindo... Ou em qualquer nugget que esteja espalhado sim, sim. pela internet... Porque agora o Dudu vai ser distribuído por aí... <risos> e acompanhe os nossos conteúdos... Acompanhe esse quadro de conteúdo aqui... Que é o Raising Sites... É, eu falei no começo do episódio... Ele está disponível em áudio no Spotify... Nas principais plataformas de podcast... Apple, Google... E no YouTube também, onde você uhum. pode acompanhar sempre os episódios completos. Acompanhe a Raise Hands, né? Siga a gente nas redes sociais, porque a gente produz conteúdo todos os dias. A gente traz convidados com muita frequência, sempre para produzir um conteúdo que entregue o maior valor possível, né, Dudu? Exatamente. É isso aí. Até o próximo episódio. Obrigado pela audiência e nos vemos no próximo Raise Insights Valeu. Valeu. Até mais.